0: É, hoje nós vamos é, para a lição treze, né, da nossa revista, que é a página cinquenta é, e dois. E para a gente entender a lição treze, o que a gente vai vai ver aí é é que é uma questão o que está por trás da, do problema que a gente vai ler daqui a pouco na lição 13, é uma questão um pouco mais profunda que é, é a gente fala muito na igreja é, eu eu mesmo costumo falar muito né a questão da lei de Deus né e a gente falar que a lei de Deus é o caráter de Deus certo quando eu digo isso eu estou pensando na essência da lei de Deus, eu estou pensando, por exemplo, nos dez mandamentos, certo? aquilo ali é a essência do caráter de Deus. Quem Deus é? Deus é alguém que ama a vida, por isso tem o mandamento não matarás. Quem Deus é? Deus é alguém que respeita a individualidade e a propriedade privada, para usar um termo, totalmente fora da Bíblia, né? Mas Deus é alguém que respeita a individualidade, por isso tem o um mandamento, não furtarás. Certo? Quem Deus é? Deus é alguém que ama o autocontrole, por isso tem o um mandamento, não adulterarás. Enfim, então quando você está pensando nos dez mandamentos, a gente está pensando na essência de Deus. Mas quando você lê a, aquilo que, a lei de Deus com L minúsculo, ou seja, a, os, os cinco primeiros livros da Bíblia, especialmente Êxodo, especialmente Levítico, Números e Deuteronômio, a Lei de Moisés, a gente às vezes chama, quando você lê a Lei de Moisés, o que você vai ver ali é uma aplicação dessa Lei de Deus dentro de um mundo caído, certo? Dentro de uma, de uma situação em que as pessoas estão predispostas a desobedecer essa própria Lei. Então, o que, que acontece quando você pega a lei de Deus e tenta aplicar isso dentro de uma realidade em que as pessoas estão dispostas a desobedecer a lei. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Se todo mundo obedecesse à lei, uma série de problemas não existiriam. Certo? Pensa num, numa sociedade em que todo mundo obedece à lei. Tem um monte de problemas que nunca vai nem aparecer. Mas, como as pessoas já estão predispostas a desobedecer a lei, vão aparecer problemas porque elas desobedeceram a lei. E aí, como que você lida com esses problemas? Então, e eu vou dar um exemplo é, que é Deuteronômio capítulo 15. Então, vou, antes da gente... A gente vai ler daqui a pouco Neemias capítulo 5, que é o texto é, da nossa lição. Mas eu queria começar a aula lendo Deuteronômio capítulo 15, que é um exemplo disso que eu estou falando. Como é que você aplica a lei de Deus de Deus numa sociedade onde todo mundo está predisposto a obedecer a lei é mais fácil. Mas aplicar a lei de Deus numa sociedade onde as pessoas estão dispostas a fazer o oposto é mais complicado. Né? Então, Deuteronômio, capítulo 15. Oi. chama mais atenção para aquela para aquela situação, é, né? É, é. E, e tem isso, é verdade que às vezes é, certas leis, né? E não, isso não acontece só com lei, né? É, por exemplo, quando se fala sobre certo assunto, isso às vezes chama a atenção das pessoas para aquele assunto e aquela coisa começa a acontecer mais, né? Foi uh, uh, o fenômeno lá do... E, e não... Pode ser também. Esse, é. é verdade. Tem isso. Mas o que eu estou falando, nota que o que eu estou falando é algo um, é um, é um pouco mais profundo. A gente vai ler agora Deuteronômio 15 e a gente vai ver. Deixa, ó, deixa eu dar um exemplo bem absurdo, tá certo? Poligamia. A poligamia faz parte da lei de Deus. Se você pegar é, o texto do Evangelho, como, quando Jesus fala sobre o casamento, qual é o critério que Jesus usa para falar sobre casamento? Perguntam para Jesus sobre o divórcio, é, mestre, é lícito? É, Estou falando de Mateus 19, né? Mestre, é lícito divorciar da mulher? Aí Jesus disse assim, olha, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Então quando Jesus coloca isso, ele coloca que o, o, o padrão de casamento é como foi desde o princípio. Então você tem que olhar para Gênesis 2 e 3, e aquilo ali é que define o padrão de casamento. O que é que, e o que está definido ali? Que o casamento é entre um homem e uma mulher Que deixam seu pai e sua mãe E se tornam uma sua carne Então tem esses três elementos Qualquer coisa que foge disso Não é casamento, certo? Está tá torto entre homem e homem, mulher e mulher. Entre um homem e duas mulheres. Entre uma mulher e dois homens. Percebe? Qualquer outro padrão que foge disso, está fora da realidade do casamento. E Jesus chama a atenção. Olha, como era desde o princípio, aquilo ali é o padrão. Aquilo ali é a realidade. Só que, no Antigo Testamento, a poligamia era extremamente comum. E aí, a lei de Moisés tem que lidar com isso. Percebe? Embora... a a poligamia seja errada, e, e Jesus vai chamar atenção para isso, né? que o padrão do casamento é como era desde o princípio, o fato de que a poligamia acontecia dentro da sociedade, então existem, vão existir leis na lei de Moisés que vão tentar proteger as segundas e terceiras esposas. Não é? E quando a lei tenta proteger, porque o que, que acontecia? Aliás, proteger a primeira esposa. É a primeira esposa que está em desvantagem, né? É, o cara casava com uma mulher, depois ele casava com outra. E ele tendia a dar mais atenção para a última que ele casou do que para a primeira. Então, a lei de Moisés era para proteger a primeira, na verdade. A lei é assim, que se você se casar com outra, a primeira não pode receber menos sustento, menos atenção, menos nada. Ou seja... No fundo, se você pensa nessa lei, o que essa lei está fazendo, ela está dificultando muito a poligamia. Está tá, tá, tá tornando né? é, é, bem difícil a poligamia. Então, mas nota, a poligamia é pecado, é errado. Não, essa lei não está é, é, justificando aquilo. Ela está lidando com o fato de que as pessoas vão fazer aquilo e se você fizer, pelo menos então que faça aquilo, pelo menos então que proteja o direito daquela, da primeira esposa, a mesma coisa a lei do divórcio, Deuteronômio 24, Deus nunca mandou ninguém se divorciar, e a lei do divórcio não é assim, você vai se divorciar se acontecer isso, não é, se você ler Deuteronômio 24, não é assim que está escrito, está escrito assim, olha, se acontecer isso, e se você acabar divorciando, pelo menos que dê uma carta de divórcio para o outro. É uma lei para proteger a parte inocente do divórcio. Para que pelo, me pelo menos o lado inocente consiga casar de novo, consiga viver a vida, o restante da vida. Não é uma lei que justifica o divórcio. É isso que eu estou chamando a atenção. A lei do divórcio não é uma lei que justifica o divórcio ou que normaliza o divórcio ou que incentiva o divórcio não, mas é uma lei que está tentando lidar com uma coisa que as pessoas vão fazer você pode dizer para as pessoas não se divorciem e vai ter um monte de gente que vai se divorciar o que a lei está tentando fazer é, tá, se acontecer tenta pecar menos É esse que é o ponto, se você vai cometer um pecado que seja menor do que o outro que pelo menos você não oprima o outro lado Oi. Isso, porque o problema com essas situações é o que eu falei Numa sociedade em que ninguém peca Você não vai ter uma situação em que um oprime o outro, por exemplo Mas numa sociedade em que as pessoas já estão predispostas a pecar O que vai acontecer é que vai ter um lado que é o lado mais fraco E o lado mais fraco da, da corrente vai sempre quebrar para o lado dele é, no caso do, do, da poligamia, o lado mais fraco é a primeira esposa. São as, as primeiras esposas, né? No caso do divórcio, o lado mais fraco, por incrível que pareça, é a parte inocente. Porque a parte que já cometeu o adultério, esse já está já fora do casamento, percebe? É a parte inocente que é a parte mais fraca. Então, a lei vai tentar proteger a parte... É, é, mais fraca, a parte inocente da, 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 da situação. É, e quando a, a lei de Moisés faz isso, isso não está justificando, normalizando essa situação. tá certo? É isso que eu quero deixar claro. Eu estou falando tudo isso para a gente introduzir o assunto que vai ser Nemias 5. É o assunto que a gente vai tratar. Mas a gente tem que ler isso pensando nessa forma que quando eu falo, por exemplo, que a lei de Deus é o caráter de Deus, então o caráter de Deus ama o divórcio, ama a poligamia? Não, mas Deus não é bobo, Deus sabe que as pessoas vão fazer isso. Então, se vai fazer, pelo menos que faça, que, que, que não abuse da sua, da, da, da sua posição para fazer algo de errado contra a outra parte. sim tem isso é. é é pois é então você tem que proteger a pessoa inocente os inocentes têm que ser protegidos a lei de, de... E o que o que faz parte do caráter de Deus é isso que os culpados têm que ser punidos e que os inocentes têm que ser protegidos só que a lei de Deus tem que lidar com a lei de Moisés né a, apli... a lei de Moisés que é eu estou falando a lei de Moisés é Êxodo, Levítico Números Deuteronômio esses quatro livros eles têm que lidar com como que eu aplico o caráter de Deus para as situações do mundo real, para as situações de um mundo caído, onde as pessoas vão pecar e vão querer pecar. Né? Então, tem muitas leis assim. Então, tem o um exemplo do divórcio, tem o um exemplo da poligamia, tem o um exemplo da bebida alcoólica, tem um monte de coisas que, assim, a lei de Deus nunca manda você fazer, nunca te incentiva. Mas a lei de Deus tem que lidar com as consequências das pessoas quererem fazer isso. Quer falar?
1: Isso. Mas a pessoa inocente, ele tem direito a isso?
0: Isso. Ou, por exemplo, ele
1: pode ser um requisitante, segundo a Bíblia?
0: Porque assim, eu entendo que o primeiro, primeiro passo é o perdão. Sim, é. O, o, o adultério não é o pecado imperdoável. Certo? Então, assim, se você é, pode perdoar e, e resolver, é uma coisa. Mas a questão ali do Deuteronômio 24, da forma como eu entendo, não é, nem era questão de hoje. É, e. <risos> E talvez, e talvez fosse interessante depois de falar com o pastor ailton para ver assim, a posição dele e tal. Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é o que está lá no, na Confissão de Fé de Westminster. É quando, você, quando uma das partes está tão obstinada dentro daquela situação. Que situação? Que é ou adultério, a pessoa está obstinadamente no adultério, ou a deserção. A pessoa saiu de casa, não vai voltar. E você... É, e deser, sair de casa não é necessariamente sair das paredes de casa. A pessoa está ausente do casamento e não quer voltar. E está tão obstinada que vai os oficiais da igreja lá, vai, pode chamar o magistrado civil para ir lá, e a pessoa está obstinada naquilo. Nesse caso, em que, em que um dos, uma das partes está tão obstinada numa situação assim, aí é que é permitido o divórcio. Não é que é permitido, percebe? A palavra permitir é complicado. Aí é que vai acabar acontecendo o divórcio. E se acontecer, o, o ponto de Deuteronômio 24 é que se acontecer, isso tem que ser público, todo mundo tem que saber. Não pode essa situação... O que Eu, ach, eu, eu acho que Deuteronômio... Eu tô, de, de novo, estou falando da minha opinião. Talvez fosse interessante depois o pastor Hilton é, perguntar para ah. ele especificamente sobre... Estou falando da minha opinião. O que eu acho que Deuteronômio 24 está ensinando é o seguinte. Não pode acontecer a situação do tico-tico no fubá, do, 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 do de fazer as escondidas, um casamento não pode ser escondidas e um divórcio não pode ser escondido. não, não estou divorciado não, mas a gente está separado de corpos, não pode acontecer uma situação dessa, ou você está casado e está publicamente casado, todo mundo sabe que você está casado, ou você está separado e está publicamente separado, todo mundo sabe que você está separado, quando fica nessa situação, não, a gente está separado de corpo. não sei o quê. Isso desculpa de quem quer adulterar. E aí quando chega numa situação dessa, quem é prejudicado nessa situação? O lado inocente. Porque o lado que é culpado, o lado que está obstinado no adultério ou na deserção, esse estamos separados de corpos, esse vai pro. Nem sai isso aqui. Não sai. Eu ia dar um exemplo, mas não sai. Esse vai, vai para o vai trabalho sem aliança, entendeu? Sabe aquele cara? Não, aí se alguém pergunta, mas você não era casado? Não, a gente está separado de cor. Fica nessa coisa, isso aí é desculpa para adulterar. Então a lei de Deus está tentando restringir o pecado, mesmo considerando a situação em que a pessoa vai querer pecar. Esse é que é o problema. Então o divórcio, quando além a do divórcio, não é que Deus ama o divórcio, é que Deus ama proteger o inocente, o lado inocente tem que ser protegido, entendeu? Então eu acho que a questão é essa. E aí, ah, respondendo a sua pergunta, uma vez que essa, esse adultério, essa deserção são públicas, aí a, não, é, não é nem questão de a parte inocente requerer, porque a questão é isso, tem que ser público. A, a confissão de fé de Westminster fala sobre casamento, e ele, ele acrescenta assim, e isso não deve ser deixado à descrição das partes. O que isso quer dizer? Casamento, divórcio, essas coisas, não pode ser uma coisa, é assim, não, a gente vai casar aqui escondido, eu vou arrumar um juiz aqui, um capitão de navio aqui para casar a gente escondido, e ninguém vai precisar saber, não pode ser assim, a coisa tem que ser pública. É, é isso, tem que ter fé pública, né? A lei brasileira é assim, você tem que publicar com três meses de antecedência que você está interessado em casar com a fulana, não é isso? Para dar tempo de se alguém estava interessado. Eu não sei se isso já aconteceu, mas assim, a lei é interessante nesse ponto, porque é, é, é para dar tempo de você verificar isso. Então, o ponto, voltando. Oi? A busca prévia do nome da pessoa, exatamente. Então, tem que ser assim, tem que ser público. É. E aí, essa situação em que é muito comum hoje, especialmente entre as pessoas do mundo, né? Graças a Deus, isso não é tão comum na igreja, mas é muito comum entre as pessoas do mundo, por exemplo, de se juntar, né? de ir morar junto. O que é isso, ir morar junto? É você casar sem estar casado, né? É você ter uma vida de casado sem está publicamente casado. Então, isso é o oposto do que a lei de Deus quer. É. Então, o que a lei de Deus quer, em todos esses casos, é proteger a parte inocente, é lidar com uma situação e que, na verdade, está todo mundo errado, né? todo mundo errado, não, assim, nem, nem sempre. né Mas, assim, uma situação em que a sociedade, de uma forma geral, está tá errada, está equivocada, e a coisa ficou comum na sociedade, mas você tem que lidar com essa situação e tentar proteger a parte inocente. Então... Isso. Se está junto. Isso. Exato, porque se está junto. É. Isso. Porque tem que. Se comprovar que está unido a. Pois é, e está certo isso, né porque no, fundo, isso é, é, porque no fundo isso é uma forma de proteger a parte inocente. Porque é isso, a parte culpada, a parte que está errada, o lado errado da situação, vai, vai ter, nesse caso, vai ter o, o, o poder sobre a situação. E a parte inocente é que precisa ser protegida. Então eu estou falando, mas o assunto não é divórcio, não é poligamia se foram só exemplos. O meu ponto é, desculpe, o meu ponto é, é... Só, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu falei assim da pessoa casar na frente do juiz sem ninguém saber. Irmãos, eu não estou falando assim que as, pessoas, é, que, que, que as pessoas estão erradas, as pessoas que casam no civil... Que não fizeram festa no religioso Não é isso que eu estou falando não, pelo amor de Deus Porque mesmo você casando no civil é um casamento público E você vai usar aliança E você vai aparecer na igreja todo mundo vai saber que você casou Não é que eu estou falando que está errado o casamento civil não, tá? Eu tô, o que eu estou falando é assim é, 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 O que eu estava falando é assim Da pessoa que querer fazer escondido Sem ninguém saber Esse que era o ponto, tá? Mas o assunto não é, é Casamento escondido, nem divórcio, nem poligamia, nem nada disso O ponto é como eu aplico a lei de Deus numa situação em que está todo mundo caído? E quando a lei de Moisés fala sobre isso, ela não está justificando nem normalizando essa situação. Ela está tentando proteger o lado inocente. Então vamos ler lá Deuteronômio capítulo 15, e aí os irmãos vão entender é, o que, que eu estou falando. Que que, aonde que eu quero chegar na lição de hoje? Deuteronômio capítulo 15, versículo 1. Ao fim de cada sete anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Em primeiro lugar, o que, que quer dizer a palavra remissão? A gente confunde duas palavras, né? Redimir e remir. É... Redimir é comprar um escravo. Remir é perdoar uma dívida. No caso do escravo, as duas coisas acontecem juntas. Quando você compra o escravo, o outro está perdoando a dívida. Então e no caso da nossa salvação é exatamente isso, Deus nos comprou ao mesmo tempo que ele perdoou as nossas dívidas então a gente acaba confundindo essas duas palavras, mas são coisas pode, podem ser situações completamente diferentes, a situação da redenção é a situação que você é um escravo e foi comprado por outro a situação da remissão é que você, como se, você se você é meu escravo eu posso te remir, eu posso te perdoar a dívida e te deixar livre, certo? são duas situações diferentes Remissão É é o perdão, isso. É. Remissão quer dizer perdão. É, é, quer dizer, é, é, é o perdão nesse contexto. Então, ao fim de cada sete anos, farás remissão. Então, você vai ter o, o, o ano do, do perdão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo asco para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão, o que, que ele está dizendo aí? Que a cada sete anos é o ano do perdão. Então, se você vai emprestar algum... Se, se, se alguém pede uma coisa, um dinheiro, por exemplo. pensa em dinheiro. Alguém pede dinheiro emprestado para outra pessoa, no final de sete anos, essa dívida tem que ser perdoada. Então, você tem seis anos para pagar. E aí, a pessoa que está te emprestando dinheiro, ela tem que fazer a conta do empréstimo considerando que o máximo de financiamento que você pode ter são 72 meses, são seis anos, certo? Então, o que isso está estabelecendo no fundo é um, é um prazo máximo de financiamento de qualquer coisa, você não pode financiar um negócio por 30 anos, você não pode, a, a lei de Deus está limitando que as pessoas dentro de da, 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 da Israel, elas só poderiam... É, 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 financiar coisas em no máximo seis anos, por quê? Porque o, quando chegasse no sétimo ano, o que tivesse financiado, o que ainda tivesse para ser pago, vai ter que ser perdoado, vai ter que ser apagado e a pessoa vai ter poder começar de novo. O sétimo ano, na verdade, é um ano importante, Assim, é o é um ano do, é, do sábado, a cada seis dias você tem um dia do descanso, a cada seis anos tem um ano de descanso, um ano em que você não pode semear a terra, certo? Então, você tem que ficar fazendo é, plantio rotativo, certo? Se você semeia essa terra aqui por seis anos, os próximos seis anos você tem que semear outra, porque aquela ali tem que ficar um ano inteiro descansando, e aí você tem que fazer uma, um plantio rotativo, a lei de Deus obriga isso. Então, o sétimo ano é o ano da remissão. E o... Sete vezes sete, o quadragésimo nono ano, é o especial, é o ano do jubileu, em que você... Ele vai ser um ano de remissão, certo? Então, ele vai ser um ano de perdão, de pecados, mas ele vai ser mais do que isso. Se alguém hipotecou uma terra, se alguém vendeu um terreno, no quadragésimo nono ano, esse terreno tem que ser devolvido. Isso é uma forma de... As terras ancestrais nunca saírem da família. É uma forma de cada próxima geração não pagar pelo erro da geração anterior, certo? se o meu pai, que pensa, 49 anos é mais ou menos o tempo de, de uma da fase adulta de uma vida, certo? Então, se o meu pai vende, vendeu um terreno para ganhar dinheiro para qualquer coisa e jogou esse dinheiro fora, gastou tudo com bebida, então, quando chegar a minha vez, esse terreno tem que voltar para mim, para eu ter a chance de de viver a minha vida, de não pagar pelo erro do meu pai, então o ano do jubileu a ideia é essa, que cada geração não vai, não vai ser tão prejudicada, vai ser, mas não vai ser tão prejudicada pelo erro da geração anterior, e, e o ponto do ano da remissão é que então ele está estabelecendo um prazo máximo de financiamento, então você vai ter que fazer a conta Quantos anos faltam para o ano da remissão... E esse é o prazo máximo do financiamento... E olha o versículos 4 e 5 e 6... O que tem nos versículos 4, 5 e 6... É uma promessa... Deus está dizendo... Se todo mundo obedecer isso... Arrisca do jeito que eu estou falando se a cada seis anos, no sétimo ano, todo mundo perdoar a dívida de todo mundo, Deus está prometendo, não vai haver pobre, não é isso? Versículo 4, para que entre ti não haja pobre, não vai ter ninguém pobre na sua sociedade, mas vamos continuar lendo, versículo 7, quando entre ti houver algum pobre, percebe? Oh, ele disse... Se todo mundo obedecesse, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, e aí não vai ter pobre. Ah, você está entendendo o que eu comecei a falar lá no início da introdução da aula? Quando houver pobre, <risos> ou seja, o que é quando houver pobre? Quando vocês me desobedecerem, fizerem tudo errado, e a sociedade estiver totalmente de cabeça para baixo, mesmo nessa situação toma cuidado, tem algumas coisas que você não pode fazer, então vai ter a, é a lei que não está justificando o erro, o, desobedecer a lei do, do ano da remissão é pecado, ele acabou de dizer no capítulo, no versículo 1, versículo 2 do capítulo 15, que é pecado, mas agora ele está dizendo, olha, mas se você pecar, pelo menos que seja assim, pelo menos isso você não pode fazer, então, quando houver pobre, entre teus irmãos em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá não endurecerás o teu coração nem fecharás mãos para o teu irmão pobre antes lhes abrirás de todo a mão e lhes emprestarás o que falta quanto baste para a tua necessidade guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração nem digas, está próximo o sétimo ano o ano da remissão de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada e ele clame contra ti ao Senhor e age em ti pecado, livremente lhes darás e não sejas maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra em tudo para emprestar -te. percebe? então vamos lá se todo mundo cumprisse o ano da remissão a promessa de Deus é não vai haver pobre na terra tá, quando houver pobre vocês já não cumpriram agora que existe pobre cada um tem que ser generoso para com o outro tá certo? cada um tem que ser generoso e ser generoso é tipo a pessoa te pede uma coisa você dá duas isso é ser generoso isso lembra alguma coisa do Novo Testamento, né? Isso lembra várias coisas do Novo Testamento. Isso aqui é exatamente o que Jesus está dizendo lá no Sermão do Monte, não é isso? Se alguém vier, vier a te, te pedir uma túnica, deixa ele que leve também a capa. Se alguém... não é isso? isso é exatamente. Percebe? Eu estou chamando a atenção disso, eu gosto de chamar a atenção disso, porque as pessoas cismam de dizer que no Sermão do Monte, Jesus está contrariando a lei de Moisés, está apresentando uma nova forma de viver diferente do Antigo Testamento, Ele não está, Ele está apresentando exatamente, rigorosamente a mesma coisa que está na lei de Moisés, assim como Paulo também, então a generosidade, é o mandamento da generosidade, e aí se, de novo no versículo 10, tem uma outra promessa, se todo mundo for generoso, Deus vai te abençoar em toda a tua obra, e aí vem o versículo 11, pois nunca deixará de haver pobres na terra, o que é o versículo 11? é o reconhecimento, se todo mundo fizer a coisa certa, não vai haver pobre, foi isso que disse o versículo 4, e o versículo 10, agora o versículo 11 diz, mas nunca vai deixar de haver pobre, ou seja, vocês nunca vão fazer a coisa certa, já, já sei, é, é o que eu falo, Deus não é bobo, né? não é um Deus assim, Ah, é, é, olha, uma, a lei é essa, façam tudo certinho que vai dar tudo certo, é um Deus bobo, Deus não é bobo, Ele sabe, oh, tá. vocês não vão obedecer, tá, então versículo 11, Por... Oi? Desculpa, a última frase. Esse exemplo que
1: você está lendo agora, tem a questão do seu mundo, como isso vem acontecendo,
0: como Jesus mais? Isso. É isso que eles É verdade. Jesus vai chamar a atenção exatamente para isso, que nunca vai deixar de haver pobres. Jesus repete esse versículo. É, o versículo 11. O próprio versículo 11 fala de Oi? O versículo 11, que ele próprio fala nunca deixará de haver pobre. É, foi... É exato. Exato. Sim, então é isso. Isso. A, que... A questão é proteger o lado inocente da história. Certo? Porque um lado vai pecar e Deus está dizendo, eu sei que vocês vão pecar. Nunca vai deixar de haver pobre na terra. Por que? Isso é uma ameaça de Deus? Não, isso é só uma constatação de que vocês nunca vão chegar na minha promessa. Vocês não vão obedecer. Não vai chegar. Agora, se não chegar, pelo menos que o inocente seja protegido. É esse que é o ponto. E aí ele continua no versículo 12. Ah, não, desculpa, eu não terminei o onze. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, se alguém te pede uma coisa, você dá duas. Livremente seja generoso com o outro. Aí vem o versículo 12. É a exceção da exceção da exceção. Agora o versículo 12. Quando um de seus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido... Seis anos servir-te-á, mas no sétimo despedirás forro. O que é isso? Isso era uma situação de você... É, é, é a escravidão do Antigo Testamento, que é muito diferente. Quando a gente fala a palavra escravidão, você lembra o quê? De negros escravos vindo no navio negreiro da África, forçado. Aquela escravidão da, da Idade Moderna aquela escravidão está totalmente errado, não é aquilo, escravidão na Bíblia não é aquilo, o que é escravidão? É isso que está descrito aí, é a pessoa precisa de um empréstimo, só que ela não tem, e se você precisa de um empréstimo, uma das coisas que você poderia fazer, mesmo na Bíblia e até hoje você ainda pode fazer isso, é penhor, não é isso? Você precisa de um dinheiro e você pega alguma coisa de valor na sua casa, você deixa lá na casa de penhor O que é aquilo ali? É a, é a promessa de que você vai voltar para pagar o dinheiro, certo? E co, como você garante que vai voltar? Porque você deixou aquela coisa que tem valor para você. Se você não voltar, aquela coisa vai ficar para o dono da casa de penhores. Isso existia exatamente igual no antigo testamento. E quando você não tem nada de valor para dar? Você dá o seu corpo. É isso que é a, a escravidão. É, é esse tipo de escravidão que está descrito aqui. Então é, você vende a si mesmo para outra pessoa, em troca da outra pessoa te dar dinheiro para você possivelmente pagar uma outra dívida que você já tinha, que era pior. Certo? E aí vale... A, isso então é uma forma de empréstimo. Então vale a lei da remissão que a gente já leu o Deuteronômio 15.2. No sétimo ano todo o empréstimo tem que ser perdoado, inclusive esse da escravidão, e é exatamente isso que está aí. Então, se alguém se vender, no sétimo ano ele vai sair livre. Então, a escravidão não é uma escravidão permanente, não fica escravo para a vida toda, quer dizer, ainda não, daqui a pouco vai aparecer isso, mas né, até aqui, então não, não existe escravidão a vida toda. Mas nota, isso aqui é exceção da exceção da exceção. Porque se todo mundo perdoasse a dívida, nunca haveria pobre, Tá, as pessoas não vão perdoar a dívida, vai haver pobre, tá? Se houver pobre, todo mundo tem que ser generoso, então nunca vai haver escravo. Tá, mas as pessoas não vão ser generosas, então as pessoas não perdoam a dívida, as pessoas não são generosas. Existem escravos, tá bom? Se existir escravo, pelo menos que seja dessa forma. Ele vai servir por seis anos no máximo, no sétimo ano ele tem que sair livre e quando, versículo 13, e quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio, liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado lhe darás, de novo, é um mandamento para generosidade, do ponto de vista do dono, do escravo, né, da pessoa que emprestou o dinheiro, isso é, isso é um mandamento para generosidade, do ponto de vista do escravo, isso é uma chance dele recomeçar a vida, porque uma coisa é você sair livre. Mas você era escravo, tá? Era escravo, mas assim, você tinha comida, lugar para dormir, tudo garantido por seis anos. Agora, bota na rua, você vai virar mendigo? Não. Então, a pessoa, ao, ao libertar alguém, tinha que dar uma condição para essa pessoa começar uma nova vida. Então, assim, o que isso está fazendo? Está dificultando muito a escravidão. Então, se você quer tomar um escravo, você vai pensar duas vezes dentro da obediência à lei, o problema é que as pessoas não obedecem à lei, e aí ele continua na lei do escravo, é, versículo 15, lembrar-te-ás de que, que foste servo na terra do Egito, de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno, se porém ele te disser, o escravo, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa por estar bem contigo, aqui não fala, mas lá em Êxodo 21, vai dizer por que que alguém poderia fazer isso, porque o problema é que ah, você poderia ser vendido como escravo para alguém, e essa pessoa. E esse cara também é dono de uma outra escrava. E você acaba se casando com essa escrava. Então o ano de você sair não é o mesmo ano dela sair. Então você é casado, mas você sair e ela vai ter que ficar, e os filhos vão ter que ficar. E aí gera uma situação, e aí poderia acontecer da pessoa querer, não, eu quero, eu prefiro continuar o meu casamento do que sair livre. É essa situação aqui. Aqui, aqui não está te falando nada do casamento, mas o texto paralelo de Êxodo 21 vai explicar por que, que alguém poderia querer fazer isso. Aí sim, se porém te disser, não sairei de ti, quando te amo, a, ti, a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta e, serás para sempre, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Não pareça é, aos teus olhos de novo. Aí, aí sai do limite dos sete anos e passa para o limite dos 49. Nos 49, não importa. Esse cara vai ter que poder ser liberto de novo. No, no ano do jubileu, tem uma outra lei lá do ano do jubileu, que aí não tem, não tem exceção. Todo mundo tem que ser liberto. Porque aí no ano do jubileu, essa pessoa vai receber o terreno que foi do pai dela. Então, ninguém vai ficar sem terra ou sem teto no ano do jubileu, certo? Então, no ano do jubileu pode valer a pena. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, fala, será de servo para sempre, para sempre, até o ano do jubileu, porque no ano do jubileu, é, é, não vai, ninguém pode ficar. Versículo 18. Não pareça aos teus olhos duro o despedir forro, pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. O jornaleiro não é o jornaleiro. O jornaleiro em português é o cara que vende jornal, que nem existe mais. Ah, jornaleiro na Bíblia quer dizer diarista. Está tá diarista? Isso. Isso. Jornaleiro é o diarista, é a pessoa que trabalha por dia. Que provavelmente recebe menos do que a pessoa que trabalha por mês, não é verdade? Até hoje, é um, um, um diarista, o, a pessoa que trabalha por mês na lei brasileira, tem direito a INSS, tem direito a FGTS, tem direito a um monte de coisa, férias, não é isso? A pessoa que é diarista, ela tem muito menos direitos, ela recebe muito menos. Então, é um trabalhador é, um diarista, pensa num, numa empregada, num pedreiro, que está ganhando por dia, né, de você. Então, ele ganha menos do que uma pessoa que é empregada por mês. Em geral. Então, o que, o, o que essa lei está dizendo, na verdade, é que o cara, mesmo sendo escravo, ele estava recebendo um dinheiro do patrão, tá certo? Então, pensa que isso aqui é uma escravidão muito diferente de quando a gente imagina a escravidão dos negros no Brasil colônia, certo? É uma coisa bem diferente. E aí, de novo, vai ter outra promessa. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. Então, no fundo, o que Deuteronômio 15 está ensinando é seja generoso, certo? perdoa a dívida, se você perdoa a dívida, não vai ter pobre no meio de você, tá, quando tiver pobre, seja generoso com o pobre, se você for generoso com o pobre, não vai ter escravo no meio de vocês, tá, mas vocês nunca vão obedecer esse negócio, então vai ter escravo, então quando tiver escravo, pelo menos que seja dessa forma, então está regulando o erro do erro do erro, não está normalizando essa situação, percebe? Está regulando uma situação que já é errada. Agora sim, depois, na metade da aula, agora sim a gente vai ler Neemias capítulo 5, e aí a gente vai entender por que, que eu estou falando tudo isso. Porque, sem essa introdução, a gente ia ler Neemias capítulo 5, e aí ia surgir um monte de pergunta e aí as pessoas iam ficar, podiam ficar confusas, pensando, poxa, mas... Como que Deus está justificando isso? Como que Deus está apoiando? Deus não está apoiando, justificando nada, nem normalizando nada. Deus está regulando. A lei de Deus regula não só as nossas ações quando elas estão corretas, mas ela tem que regular inclusive quando as nossas ações são erradas, inclusive quando a gente está vivendo a consequência do nosso próprio pecado. Esse é que é o pó. Agora Neemias capítulo 5. Então, Neemias capítulo 4 terminou com o pessoal trabalhando na obra, não foi isso? Vamos lá, o versículo 21, capítulo 4 de Neemias, terminou assim. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Ou seja, então, o que aconteceu na lição passada é que tinha os inimigos, não é isso? Os inimigos da obra, e o pessoal se viu forçado a trabalhar não apenas... A trabalhar na construção do muro, mas ainda ser soldado. Cada um que trabalhava trabalhava com a espada embanhada. É, é, isso seria o equivalente a você estar tentando construir no, no meio da favela. Imagina, você está tentando construir um negócio no meio da favela, você está. Uma mão segura a colher de pedreiro. Mas tem um revólver aqui, você está armado lá até os dentes, porque se a hora que chegar o negócio, todo mundo tem que estar tá pronto para revidar, certo? Como eles estavam construindo, eram poucas pessoas trabalhando num muro muito grande, então tinha uma distância muito grande entre um e outro. E aí eles fizeram todo aquele esquema das trombetas, que quando tocasse trombeta todo mundo se juntar, né? Porque um exército, todo mundo junto é muito mais forte do que cada um separado, né? Eu fiz assim, não é assim, é assim, né? é uma espada é uma espada então eles é muito mais forte que cada um separado então cada um lá estava lá com a colher de pedreiro na mão e a espada embanhada na cintura tinha que estar pronto para lutar só que isso tem uma consequência qual é a consequência disso? tá que horas que essa pessoa vai ganhar dinheiro para ela? de dia o cara está construindo o muro da igreja de noite, ele está revezando para ficar de vigia para os outros que estão construindo o muro da igreja. Que horas que esse cara está trabalhando para sustentar ele, para sustentar a família dele? Percebe? Já que a igreja não está pagando dinheiro para ele. Isso vai gerar um problema econômico, que é o que a gente vai ler agora no versículo 5. E aí o pessoal começou a reclamar. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos. É interessante a menção das mulheres aqui. Porque assim, se você fala, foi grande o clamor do povo, todo mundo está reclamando, homens e mulheres. Por que ele está destacando as mulheres, especificamente as mulheres? Então, isso dá a entender que assim, e especialmente no livro de Neemias, porque uma das características do livro de Neemias Embora tanto Esdras como Neemias, os dois livros, provavelmente foram escritos por Esdras, ou pela equipe de Esdras, né? foi a mesma pessoa que escreveu os dois livros, mas uma das características do livro de Neemias, que, que é um pouco diferente até do livro de Esdras, dessa sessão, é que no, o livro de Neemias ele é extremamente resumido. É um livro que devia ter 40 capítulos e tem 14. Ele é muito resumido. Ele, ele tende a falar, resumir, é como se você resumisse tudo o que aconteceu no ano de 2021, numa frase. Então, o livro de Neemias vai falar coisas assim, tipo, é... E aí, os soldados disseram, abre aspas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, fecha aspas. Como assim os soldados disseram? Não, ele está resumindo uma coisa que era comum que os soldados falassem, certo? Então, ele resume um monte de coisa numa frase. Então, Ainda mais no livro de Neemias, um livro tão resumido, ele fazer questão de destacar o papel das mulheres aqui, ah, chama a atenção de que essa reclamação tem um, um, uma participação feminina muito grande, certo? Porque se falasse todo o povo, você vai assumir, todo mundo está reclamando, homens e mulheres, mas especialmente as mulheres, vamos descobrir por quê. Versículo 2. Porque havia os que diziam, então... De novo, havia os que diziam. Ele agora vai falar, o que ele vai fazer agora é uma lista de, das categorias das pessoas que estão reclamando, certo? Então, tem pessoas que estão reclamando por isso, pessoas que estão reclamando por aquilo, pessoas que estão reclamando por aquilo outro. Mas, de novo, ele fala isso dentro dessa forma como o livro de Neemias coloca, ele tende a colocar as coisas de uma forma narrativa e de uma forma resumida. Então, em vez de botar uma lista, ele coloca dessa forma: havia os que diziam. Você está dizendo, vou começar uma lista dos motivos por que as pessoas estavam reclamando. Então, quais são os motivos? Primeiro motivo: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. A primeira reclamação era aquilo que eu acabei de falar. O cara está o dia inteiro re... trabalhando no muro da igreja. De noite, ele está revezando com outros para guardar a igreja. Que hora que ele está trabalhando para comer? Para sustentar? Então, a primeira reclamação é, somos muitos... Então, que a igreja pague o nosso trigo, que a igreja pague o nosso dinheiro. Porque eu tenho muitos filhos e filhas e eu estou gastando o meu dia inteiro, a minha vida inteira, construindo o muro da igreja. É. Esse aqui é o ponto. A primeira reclamação é essa. O cara está passando o dia inteiro trabalhando para a igreja e não está trabalhando para ele. Então, ele, tá, é, ele não tem como sustentar a sua família, que é grande. Segunda reclamação, versículo 3. Também houve os que diziam, de novo, é. ponto 2. É. Segunda reclamação. As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Então, o segundo grupo das pessoas que estão reclamando são as pessoas que hipotecaram o terreno. Porque não apenas havia essa questão das pessoas que estão trabalhando no, no muro da igreja e não estão trabalhando para si, mas por exemplo, se eu tenho um filho adulto, eu poderia estar trabalhando no muro da igreja e meu filho adulto está trabalhando para sustentar o restante da família. Até poderia ser esse caso. Só que aí aconteceu essa calamidade que houve uma fome naquele lugar. A gente não tem nenhum outro registro na Bíblia dessa forma, mas aparentemente naquele ano o que é uma fome? É, quer dizer que naquele ano houve algum problema na colheita, certo? Quando você tem uma sociedade extremamente agrícola, é, você está muito sujeito às, a, ao tempo, ao clima, certo? Se não chover na hora certa, já era, você perdeu e perde muito. Você tinha um saco de feijão. Você podia comer aquele feijão, mas você, em vez de comer, pegou e plantou aquele saco num terreno. Aí não choveu na hora certa. Você não apenas não tem mais aquele saco de feijão, como você não conseguiu colher feijão. Então você ficou com fome. Esse é que é o ponto, né? Então, e aí as pessoas que ficaram com fome, elas hipotecaram o terreno. O que é hipotecar o terreno? É a mesma, é a mesma mecânica do penhor. É você dar o terreno em troca de um empréstimo, Certo? Para quê? Para que... E esse empréstimo, de novo, tem que ser calculado dentro daqueles sete anos ou dos 49, porque nos 49 obrigatoriamente aquele terreno vai ter que ser devolvido. Então você vai calcular o empréstimo dentro de quantos anos faltam para o ano do jubileu. E essas pessoas fizeram isso, elas hipotecaram o terreno. Elas deram o terreno como penhor de um empréstimo. Para quê? Para conseguir comer. Só que agora elas estão sem terra. É? Então tem a classe média está reclamando, versículo 2 os sem terra estão reclamando no versículo 3, agora o versículo 4, houve ainda os que diziam, então outro motivo, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas, no entanto, é, é, então, ainda teve, aqui, teve alguns que precisaram de tomar dinheiro emprestado, porque, ah, por causa da fome, porque eles não conseguiram colher, outros tomaram dinheiro emprestado, a fome nem foi tão grave com eles, eles tinham uma plantação maior, ou eles plantaram outra coisa que não precisava tanto de chuva, alguma coisa assim, e, e a, a fome nem foi a grande questão, mas a grande questão é que eles precisavam pagar um imposto do rei, qual rei? O rei da Pérsia. É, e aí o tributo era pesado, então eles precisaram pegar empréstimo para pagar o imposto do rei. O ponto é, essas três categorias de pessoas, a classe média, os sem terra, e os que tomaram dinheiro emprestado para pagar o imposto do rei, nem tem nome para isso, contemporâneo para isso, essas três classes de pessoas estavam se tornando pobres, lembra lá que a gente leu do Deuteronômio 15? Estavam se tornando pobres, estavam... Ficando numa situação complicada, tá bom? Precisando pegar dinheiro emprestado para se alimentar, certo? É igual fazer as compras do mês no cartão. Fazer as compras de janeiro no cartão para pagar em fevereiro, como que em fevereiro você vai fazer a compra de fevereiro? Não, você vai ter que pagar no cartão em março. Mas você só pode fazer isso uma vez, né? Porque já era, a menos que você ganhe, num mês, você ganhe dois salários para pagar e reverter. Percebe? Então, a pessoa está... E quando a pessoa começa a ficar endividada, é muito complicado. É isso que eu quero dizer. Quando você começa a pegar dinheiro emprestado para comer, você já chegou numa situação muito difícil. Porque aí, você vai ter que pegar dinheiro emprestado para comer de novo. Comer, você nunca vai ter que parar de comer a pessoa não está investindo em alguma coisa, certo? Ela não está tentando melhorar de vida, ela só está tentando se manter. Então, essa já é uma situação complicada. É, o brasileiro, o americano, todo mundo, né? o mundo, a gente tem essa dificuldade. Então, claro, irmãos, assim, eu dei o exemplo do cartão de crédito, é, mas pelo amor de Deus, eu não quero ofender ninguém, não estou falando que eu uso cartão de crédito também, não tem, não tem nada errado usar o cartão de crédito, não estou querendo. É, é, Deixar ninguém sem graça, porque usa cartão de crédito, não, pelo amor de Deus. Eu uso cartão de crédito também, pego empréstimo no banco também, tudo bem. Não é isso que eu estou falando, não, tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu até retirar o que eu disse. O meu ponto é o seguinte, que é uma situação difícil. Quando você está tá pegando dinheiro emprestado... Por exemplo, eu vou pegar um empréstimo para comprar uma casa, vou botar essa casa para alugar e depois vou pagar o um empréstimo com o aluguel e ainda vai sobrar dinheiro para mim. Ótimo, isso é um investimento. Agora, quando você pega dinheiro emprestado para comer, vou, é, é uma situação que você está... A tendência é piorar. É claro que, né, Você vai fazer, de repente, você faz isso num mês e depois, daqui a seis meses, vem o décimo terceiro e tal, você ajusta e tal a gente vive dessa forma mas eu estou falando assim, de maneira geral numa sociedade em que a maioria das pessoas começa a fazer isso, isso é uma tendência de piorar, você vai só piorando, piorando piorando, piorando, até daqui a pouco você não tem dinheiro para mais nada aí acabou aí se você, quando chega nesse ponto aí você, a dívida só vai aumentar e, e, e a comida vai diminuir, e é complicado na verdade
1: essa pergunta da pandemia foi exatamente
0: isso para muitas pessoas É. Pois é, para quem trabalhava autônomo, coisa assim, é muito complicado. E está certo. É, precisa ter essa, essa rede né, para segurar as pessoas. Por causa disso, porque senão numa, é, é interessante do ponto de vista do governo também, porque senão uma economia em que todo mundo faz isso, você vai ladeira abaixo. Né? Daqui a pouco vai chegar, todo mundo está tá pobre. Então, mas desculpe, irmãos, eu falei de cartão de crédito, não quero é, deixar ninguém sem graça, pelo amor de Deus. Eu, eu, deixa claro que eu também uso cartão de crédito, tá bom? Não estou aqui é, 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 de, é, né? falando nada contra ninguém, não, tá? Desculpa. Mas vamos voltar para a Bíblia, vamos lá. É, então, houve várias categorias de pessoas que estão reclamando, e aí... O que eu só quis chamar a atenção para essa questão da pobreza, porque isso aqui vai ter relação exatamente com o texto que a gente acabou de ler em Deuteronômio 15, lembra lá? Se todo mundo for generoso, não vai ter pobre. Por que essas pessoas precisaram pedir dinheiro prestado? Porque elas não tinham um parente, alguém que elas pudessem recorrer para usar aquele dinheiro. Então, Se todo mundo fosse generoso, não ia ter pobre, mas está tendo pobre. Ou seja, as pessoas não estão sendo generosas. Se todo mundo fosse pobre e os outros ainda fossem generosos, não ia ter escravo. Não é isso que está lá em Deuteronômio 15? Adivinha o que, é que vai acontecer aqui? Versículo 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão já chegou no ponto em que o, o, o cara deu o próprio filho, a própria filha para ser escravo. Por um lado, isso não é tão ruim quanto talvez pareça se você pensar no escravo negre, do navio negreiro do Brasil Colônia. Não é aquela situação, certo? É uma situação diferente. É, a ideia de dar a filha para ser escravo é, escrava é o seguinte. Primeiro que tem leis protegendo a filha, ela não pode ser estuprada, por exemplo. Se o cara quiser fazer alguma coisa com ela, ela tem que casar com ela. Então, tem leis protegendo. E, segundo que, assim, o ponto é, o cara deixando a filha em casa, ele não tem como dar comida para ela. Lá, sendo escrava, pelo menos ela vai ter um teto e comida. É, é, é um pensamento muito... Eu, eu, como pai de uma menina, pensar nisso é quebra o coração, se você pensar nisso, imagina que situação é essa, né? você está numa situação tão complicada, que chega nesse ponto, é, mas assim, é isso, o fato é que o, a filha do cara já virou escravo, cara. tem então, aquilo né, aquela, aquela espiral para baixo do Deuteronômio 15, se todo mundo fosse generoso não ia ter pobre, mas tem pobre, se todo mundo fosse generoso com o pobre, não ia ter escravo, mas tem escravo. Agora que tem escravo que pelo menos é, seja tratado com dignidade. E aí aqui. É... Ah tá, não vamos terminar o versículo 5. É, algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Então o cara já está no terceiro nível. Ele já ficou pobre, ele já hipotecou o campo e a vinha, ele já deu o filho para ser escravo e ele ainda está pobre. Ou seja, o nível de generosidade da sociedade está muito baixo. E aí agora eu quero pular para o versículo 14, depois a gente vai voltar no versículo 6, eu só quero chamar a atenção no versículo 14, e aí Neemias falando, né? é a palavra de Neemias, também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, 12 anos, e aí ele continua, só quero chamar a atenção que Neemias já era governador por quantos anos? 12 anos, o que que já deveria ter acontecido no meio desses 12 anos? O ano da remissão. Se o ano da remissão é o sétimo ano, aí você vai dizer, não, mas de repente começou a contar antes. Não importa. Em 12 anos, necessariamente, pelo menos um ano da remissão tinha que ter acontecido. Talvez dois. Se tivesse começado a contar antes, já teria dado tempo de dois. Mas, no mínimo, um ano da remissão devia ter acontecido. O que aparentemente não aconteceu. Percebe? Então, esse é o problema de, da lei de Deus aplicada numa sociedade caída. Porque as pessoas vão desobedecendo a lei de Deus e elas vão se enfurnando ainda mais no problema e no pecado. E a sociedade vai caindo, vai, vai, vai piorando cada vez mais por causa da desobediência das pessoas. E aí a lei de Deus vai tendo que regular aquilo que nunca devia nem ter acontecido. Percebe? Por causa da dureza do coração das pessoas, por causa da rebelião das pessoas contra a própria lei de Deus. Então, aparentemente, Neemias já era governador por 12 anos e não tinha havido esse ano da remissão. Por isso as pessoas estavam tão endividadas. E aí, por isso, Neemias vai assumir que ele precisa fazer alguma coisa. Versículo 6, agora sim. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras, muito me aborreci. Então, o Neemias ficou bastante é, é, aborrecido. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados. Então, ele repreendeu, e aí, lá no versículo 12, ele acrescenta os sacerdotes, certo? Então, aparentemente, os sacerdotes da igreja estavam entre os nobres e os magistrados, né? Então, é, é porque hoje a gente vive num, num país em que existe uma separação entre igreja e Estado, certo? O juiz não é o mesmo do presbítero da igreja. Nem todo presbítero da igreja é juiz. E mesmo se for, ele não é juiz dentro da igreja. Certo? Naquela sociedade, o presbítero, o juiz e o general eram a mesma figura. Então, o presbítero da igreja, o juiz do sistema judiciário e o general do exército eram a mesma pessoa. Né? Essa é a figura do juiz. Uh, juízes, Sansão, Jefté, Gideão, os juízes eram essa pessoa que acumulava essas três funções que, na época, eram um único cargo. Era o presbítero. O cara era presbítero da igreja. E, então, o que está acontecendo aqui é que os nobres... Quem são os nobres? Os descendentes da família real. Quem são os magistrados? São os juízes, os presbíteros da igreja, são os anciãos. E os sacerdotes, essas três... Não quero usar a palavra classes, parece que a gente é marxista. Essas três... partes da sociedade, essas três funções da sociedade, né? estão tanto os da família real, como os presbíteros, como os sacerdotes, eles aparentemente não estavam sendo generosos do jeito que deviam, não estavam perdoando a dívida dos que deviam, literalmente. Então, isso deixou o Neemias muito aborrecido, e, uh, e nota que existe um erro do próprio Neemias aqui, porque ele deveria ter proclamado o ano da remissão, mas ele aparentemente não fez isso. Mas ele ficou uh, muito aborrecido com essas três partes da sociedade. E aí ele vai dizer para as pessoas. Então, depois de ter considerado... Versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados Ele disse, sois usurários. De novo, outra palavra que, na verdade, em português a gente tem uma palavra que é exatamente o que Neemias está falando aqui. E aí eles traduzem por uma palavra que a gente não tem a menor ideia do que significa, usurário. A palavra é agiota. Neemias está xingando eles Xingando, né? Tá, tá assim repreendendo eles, chamando eles de agiotas. Vocês são agiotas. Né? O que é o agiota? Pensa que o banco empresta dinheiro, não empresta. Toda vez que você já entrou no cheque especial, como eu já entrei no cheque especial, toda vez que você pediu lá o. Cada banco tem um nome, né? CDC, como é que é o nome do. No Itaú é. é Pi... ah, PIS? LIS? <risos> no Itaú Elis, no é CDC, tem um monte de nome. toda vez que você entra nisso, isso é o banco te emprestando dinheiro, tá certo? mas isso é uma coisa, o banco te empresta dinheiro é uma coisa um agiota te emprestar dinheiro é outra coisa, né? é, tipo, não é só um empréstimo não é só que você vai pagar com juros é primeiro que os juros vão ser abusivos, certo? é tipo, 30% por mês Começou. oi? Ah, é, vai que tem a. Aqui falando no microfone. É, mas, considerando que não tem nenhuma agiota aí, é, se tiver também, estou fazendo propaganda, cara. Eles deviam me pagar. Então, o, o cara que pede... <risos> o, o que eu quero dizer é que Nemias não está apenas dizendo um fato, certo? Ele não está apenas dizendo, olha, vocês estão emprestando dinheiro a juros. Não é isso, ele não está só dizendo um fato, ele está realmente xingando é uma palavra pesada, mas assim, ele está realmente dando um nome pesado para eles, ele está realmente chamando de agiota, porque uma coisa é o banco te emprestar dinheiro, e você paga com juros, e você acaba saindo, né? Todo mundo que já pegou o cheque especial, daqui a pouco chega o décimo terceiro, as férias e tal, e você ajeita aqui, pá, 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 você sai daquilo ali, parcela, e, e negocia, e você sai. Com a agiota é mais complicado, tá? então, é, primeiro que o juro é abusivo, não é, tipo... 2%, 5% ao mês, é 30%, e segundo, que é a tua vida, que, que corre risco, certo? Então, quando você chega nesse ponto, quando, ou, quando a pessoa que te empresta, é chamada de agiota, isso aí é, é uma coisa pesada, no fundo é isso que Neemias está fazendo aqui, ele está chamando eles de agiota, ele está falando... Ele está acusando essas pessoas não apenas de emprestarem dinheiro com juros, mas de emprestarem dinheiro com juros abusivos, de colocar a vida dos outros no penhor. E isso não pode acontecer. Certo? O penhor não pode ser a tua própria vida. Certo? Não é assim, se eu não pagar me mata. Isso, isso aí não tem nem exceção na lei de Deus. Não, não, é uma coisa que não pode acontecer. Então é exatamente isso que Nemesis está dizendo aqui. Ele está dizendo: oh, vocês são agiotas, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então, ele vai convocar uma grande reunião lá, de todos os nobres, de todos os presbíteros, todos os sacerdotes. Versículo 8: disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos aos gentios, segundo nossas posses. Ele está falando de uma coisa que já aconteceu. Eles já tinham comprado os judeus que tinham sido vendidos como escravos, né? eles já tinham feito isso, é, e vós outra vez negociaríeis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós, certo? Então, a gente resgatou eles que eram escravos dos outros e vocês querem fazer eles serem escravos de vocês. O que nem está chamando a atenção aqui é pela falta de generosidade, que é algo que deveria ter sido básico e que, de, e que poderia ter prevenido toda essa situação. Nada disso precisava estar acontecendo. Hã? Versículo 9. Então se calaram e não acharam o que responder. De novo, é... Outro, é Quero chamar de novo a atenção para isso, que o livro de Neemias, ele é extremamente resumido, certo? Uma característica do livro de Neemias é que ele, é, ele condensa muita coisa. Então, para Neemias dizer que eles se calaram, se, eu, eu, é, é igual ata da igreja. Alguém já leu ata da igreja? A gente só escreve ata da igreja, ninguém nunca lê, né? Mas se alguém pegar as atas da igreja de um ano atrás, aí lá na ata da reunião tem assim... E foi discutido isso e foi decidido que era aquilo. Tem uma frase. Mas quem estava naquela reunião lembra o que, que aconteceu? De todo mundo falando, de um levantando. E... Quem estava na, na hora viu um monte de coisa acontecer. Só que na hora da ata aquilo tudo é resumido numa frase. Tem que ser assim. A ata é para ser assim. E o livro de Neemias é, é, é isso, ele tem essa característica de resumir um monte de coisa. Aconteceu isso, todo mundo <risos> se debateu, o pessoal, sei lá, fez um monte de coisa, não sei o que aconteceu. Mas ele resume tudo isso em eles se calaram e não tiveram como responder. E ele continua. Então, no fundo, assim, é um discurso que Neemias está fazendo nessa reunião lá. É... Disse mais, eu, né? Não é bom o que fazeis porventura não deveias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos, ou seja, vocês deveriam ter temor de Deus, vocês estão fazendo a nação inteira passar vergonha diante dos gentios, e o que é andar no temor de Deus? O temor de Deus, ou o temor do Senhor, é a piedade, é, andar, é obedecer à lei de Deus, é isso que Neemias está chamando a atenção, versículo 10, também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo, ou seja, eu já, eu já perdoei essa dívida desse empréstimo, ele está dizendo, eu também fiz isso, porque o próprio Neemias era um dos magistrados, ele era o um governador de Jerusalém, então ele está dizendo, eu próprio cheguei a esse ponto de, de fazer empréstimo, mas eu já perdoei esse empréstimo, versículo 11, restituí-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas os seus olivais e as suas casas como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles versículo 12, então responderam restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam o segundo prometeram. de novo, livro de Neimes é extremamente reduzido já aconteceu isso de você dizer para alguém, fulano, você está errado, e a pessoa dizer, caramba, eu estou errado mesmo, vou me corrigir, a partir de amanhã isso nunca mais vai acontecer? É, é difícil, acontece às vezes, eu conheço uma pessoa que fez, mas é, é muito difícil, né? Pode ser, pode ser pelo momento, pode ser pela própria personalidade de quem escreveu, né, né? tem gente que escreve de uma forma mais resumida. Se você levar várias atas de vários secretários diferentes, tem atas que a reunião inteira é isso aqui, tem ata que a reunião inteira é isso aqui. Às vezes é, é da personalidade de quem escreveu, mas pode ser também, talvez seja por causa de um momento conturbado, ele, ele tinha pouco tempo para escrever, escrever resumido pode ser, mas o fato é que eu quero chamar a atenção de novo no versículo 12 que isso aqui é resumido, tá certo? eu não sei quanto tempo durou aquela reunião, quanta coisa que nemias teve que falar quanta discussão que houve mas ele está apresentando aqui a conclusão da reunião, a conclusão foi no fim das contas eles estavam dispostos a isso então nota, o que tá e eles juraram, certo? e Nemias fez eles jurarem que é ah, o equivalente é ter assinado um contrato lá, dizendo que você vai você tem que fazer aquilo jurar é o que? é tomar Deus por testemunha de que você vai fazer alguma coisa né? o casamento, é, só para concluir o casamento, o que é um casamento? A cerimônia do casamento? é um grande juramento, é uma cerimônia do juramento, de você jurar diante de Deus, tomar Deus por testemunha de que você está disposto a ficar junto daquela pessoa até, até o fim da sua vida isso é o casamento, é, um, é uma cerimônia solene, é um grande juramento. Então, é, 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 o juramento é isso, é você tomar Deus por testemunha de que você está é, é, é comprometido, né? que você está realmente não apenas disposto, mas que você está sim, assina embaixo de que você vai realmente fazer aquilo.
1: possivelmente.
0: É, então, é exatamente, é resumindo, a gente não sabe quais argumentos que ele usou. O argumento da lei pode ter sido um argumento sim, tanto que ele fala que eu já perdoei. Tipo, a gente já está no ano do, 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 da remissão e eu já fiz isso e vocês não fizeram. Isso, o temor do Senhor, ele chama atenção para o temor do Senhor. Talvez ele tenha lido a lei, é, é, a gente não sabe. É, essa, essa, essa reunião aí, quanto que durou aquela reunião? Eles ficaram o dia inteiro ali, não sei, a noite inteira, de madrugada, chegando à conclusão. Mas aí ele resume, no fim das contas, o importante é o seguinte: eles se comprometeram, eles juraram diante de Deus, tomaram Deus por testemunho de que eles iam fazer aquilo, beleza. Versículo 13 também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça a Deus, sacuda de sua casa de seu, e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado, então o, o Neemias está sacudindo o, 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 o regaço dele, é, é, o talvez alguma parte da roupa, ou, ou lugar onde ele estava sentado, ele sacudiu, mas o fato é que ele fez o gesto de sacudir alguma coisa, e ele está dizendo, que assim seja feito com todo mundo que descumprir esse juramento, vocês estão jurando diante de Deus, que vocês vão restituir, e que Deus sacuda a vida de vocês, se vocês não cumprirem esse juramento, certo? É, 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 ele está fazendo um, é, um gesto de sacudir alguma coisa, Oi, é manto. manto, né, então ele está fazendo um gesto de sacudir alguma coisa e apontando, olha que do mesmo jeito que eu estou fazendo isso aqui com essa coisa que vocês, que Deus faça isso com vocês, com a vida de vocês, se vocês não cumprirem o juramento que vocês acabaram de fazer e toda a congregação respondeu amém, de novo o que que levou para chegar nesse ponto, mas o ponto é porque assim, eu penso isso porque, eu lendo esse texto, eu fico assim, se essas pessoas eram tão piedosas, elas eram tão tementes a Deus, eles já teriam sido generosos muito antes, aquela situação não, não teria acontecido. Então, se aquela situação já aconteceu, é porque essas pessoas eram pessoas de má qualidade. Tá Entendeu? Mas Neemias conseguiu convencer eles. Eu não sei que tipo de ameaça que ele fez, o que, que ele fez. Mas no fim das contas, eles foram convencidos, disseram amém. E louvaram ao Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. E Neemias diz: ó, foi, graças a Deus, foi isso que aconteceu. É, versículo 14 também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, doze anos nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador é, o que ele está falando, comer o pão devido ao governador é, quer dizer receber o salário de governador eles não estão é, porque quando você é, é líder de alguma coisa, você tem direitos, não apenas o salário, né então, imagina o cara que é presidente do Brasil, por exemplo, ele tem direito ao salário de presidente, mas ele tem o carro presidencial. Até depois de deixar de ser presidente, ele continua tendo o carro presidencial para a vida toda, né? A gente está pagando o carro presidencial de umas quatro pessoas aí. É, carro, assessor, tem uma série de direitos, né? Então, e o governador, o prefeito, tudo tem isso, né? Então, é, no fundo, o que o Neemias está falando é que ele não usufruiu de todos os benefícios que ele poderia ter usufruído como governador. Ou seja, ele está reconhecendo que é uma situação difícil, que é uma situação de calamidade. Então, ele próprio abriu mão. Ou seja, ele está chamando a atenção para a generosidade dele, para o exemplo dele de generosidade, que é exatamente a qualidade lá do, do que a gente leu em Deuteronômio 15, que teria evitado todo esse problema. É. Todo esse problema poderia ter sido evitado por, com o quê? Com generosidade. Então, Genemias está dizendo que ele está sendo generoso com a nação, com o Estado, ao não tomar tudo que ele teria direito. Percebe? Versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, eles oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Ou seja, então, o, no governo no anterior, Neemias está dizendo, o governo anterior tinha um imposto de 40 ciclos de prata. E Neemias está dizendo, no meu governo, nem imposto eu estou cobrando. Não estou cobrando o mesmo imposto que o governador anterior cobrava, né? Até os seus moços dominavam sobre o povo, pois eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Certo? Então, ele está chamando a atenção para a generosidade dele em relação ao cargo que ele está ocupando. O que é algo importante, tá certo? O, a, a, alguém que é líder de alguma coisa, pensa em alguém que é líder da igreja, o pai que é líder da casa, certo? O, o marido que é líder do casamento, enfim... Qualquer um que está na posição de cabeça, essa pessoa tem que ser o exemplo para o outro. Se alguém tem que ficar com um pedaço menor da pizza, que seja você. É menos que a sua esposa esteja de dieta, e aí você está ajudando a dieta dela. Mas assim... Isso, é de ver assim Não, então, é o que eu falei, é, tem exceções... É, não, gente, a gente tá brincando, mas assim, o meu ponto é o seguinte. Quem é o cabeça precisa dar o exemplo. É, é, isso é uma, isso é, uma, é uma coisa que assim. É, é, e hoje em dia. É meio que não. É em qualquer lugar, né? E hoje em dia isso é meio que não ensinado, né? É, me parece, se, se você ligar a televisão na Discovery Kids, o que, o que me parece que está sendo ensinado é que as meninas precisam ser valentes e corajosas. O desenho para menina é que a menina é valente e corajosa, ela é uma guerreira que pega a espada e mata o dragão. E os desenhos para meninos estão ensinando eles a serem pessoas que compartilham os seus sentimentos, que falam sobre o quão eles estão sofrendo nas coisas. Essa é a minha percepção. E me parece uma coisa bastante ruim isso, certo? Porque devia ser o oposto. O, os homens, os rapazes precisavam ser ensinados a ir lá e matar o dragão. Se alguém tem que ir lá e matar o dragão, é você, cara. Se você não for, o dragão vai comer a cidade toda a vila toda. Tipo, pra quê? O, que é, e o que que, é... estuprador não se sabe, né? Não, na verdade, agora é, o estuprador está atrás dos homens é, também, é, é. É, deve ser. Mas, então,
1: pois é, é complicado.
0: Pois é, o que é bastante complicado. Porque ser forte inclui, e, e, e Salomão vai chamar atenção para isso em Eclesiastes, que mais forte é o cara que domina a si mesmo do que o que toma a cidade, certo? Então, ser forte inclui autocontrole, inclui domínio próprio, inclui ser organizado, inclui ser, ser arrumado, inclui ter direção na vida, inclui não tomar decisões aleatórias na vida, inclui que você sentir que você é responsável por alguém, que você está carregando não é só a sua vida, certo? E o que me parece é que os desenhos estão tentando ensinar isso para as meninas, e tentando ensinar os meninos a serem frágeis, demonstrar o um sentimento. Eu acho que isso é muito complicado na, na realidade. Sim. É, na verdade, a questão é a seguinte, toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, a gente vai, vai é, causar resultados ruins na nossa vida e vai trazer resultados ruins para a sociedade. E o, que, e o que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam agir ou reagir na sociedade com base nos seus próprios critérios. E quando você vive debaixo dos seus próprios critérios, está sempre errado, é tudo errado, é, tudo está errado desde o começo. Mas o, o certo não é nem agir, nem reagir com base no que eu fiz, no que o outro fez, no que o, o outro escreveu no livro que eu devia fazer. O, o, o certo é agir ou reagir dentro da lei de Deus. Eu acho que a, a importância... É educar as crianças dentro da lei de Deus. E a lei de Deus, de uma forma completa, né? As pessoas, às vezes, hipervalorizam um mandamento e desvalorizam outro, né? É, e, e tudo tem que ser completo, né? É, só, por exemplo, o, o, o planejamento que a gente tem aqui na igreja de educação das crianças, aqui da igreja... É um planejamento de que quando a criança terminar, os juniores, ela tenha visto a lei de Deus completa e visto como aplicar isso aí. Se você pegar a revistinha lá do, do ano passado, do, do, da classe Mini Max, lá eles estavam aprendendo o quinto mandamento, eles ficaram um quadrimestre, um trimestre inteiro aprendendo o quinto mandamento. O que é o quinto mandamento na minha casa? O que é o quinto mandamento na igreja? O que é o quinto mandamento isso, isso, aquilo, aquilo outro? E eu acho que essa, esse é o caminho. É, é a lei de Deus. É, você, é as pessoas estarem tão é, é, terem a lei de Deus de maneira tão clara que quando vem uma ideia assim, isso automaticamente parece absurdo. Porque é, é, o, que o, o que o diabo faz muitas vezes é o que está lá em Gênesis, né? Foi assim que Deus disse e Ele te dá a ideia de que você tenha que ser autônomo, né? as, as escolas, está lá na missão de toda que a é escola, que é, é, formar cidadãos autônomos, e não sei o que, democráticos, não sei o que, o projeto político pedagógico de todas as escolas é isso, e o projeto político pedagógico da Bíblia é o oposto disso, é formar gente que seja autônomo entre eu e você, mas que a gente não seja autônomo de Deus, é a gente reconhecer que tem um Deus a quem a gente presta contas, e que a gente precisa obedecer a lei de Deus em qualquer situação que a gente estiver, né, só para a gente terminar então, deixa eu terminar de ler o texto, a gente já está acabando, e aí diz assim, é... versículo 16, Antes também, na obra deste muro, fiz reparação e terra nenhuma compramos e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Então, nem está chamando a atenção para o seu exemplo, né? Olha, eu não aproveitei todas as regalias de governador e não apenas isso, eu estou lá, eu estou botando a mão na obra, eu estou dando o exemplo, né? É aquela coisa de liderar pelo exemplo, né? É... Uma coisa é se o chefe diz para o cara, ao novo funcionário, olha, pega, o seu trabalho é todo dia pegar essas caixas daqui e levar para lá. Tá, vira as costas. O cara vai fazer? Não, ele vai ficar lá sentado esperando alguém fazer. Agora, se o chefe diz assim, olha só, o teu trabalho é fazer isso aqui. ó Pega essa caixa aqui e com cuidado, segurando aqui embaixo, tá ele fala ele leva até lá. Certo? É aquela coisa do exemplo, de liderar pelo exemplo. Aí você deu o exemplo para a pessoa seguir, né? Então, o que o Neemias, eu acredito que o Neemias está fazendo aqui, ele está tentando liderar pelo exemplo, ele está tentando mostrar, olha, eu fiz isso, isso aqui a gente nunca deve entender como algo que seja, assim, para louvor e glória de Neemias. Não, a gente deve entender isso aqui como algo, assim, que está, de, de certa forma, nos ensinando uma postura de vida, aqueles que são responsáveis por outros, precisam ser o exemplo dos outros, mas... Ah, isso tudo só foi possível porque Neemias era crente, esse é, que é o ponto, certo? Porque se Neemias não é crente, todo, todo o exemplo dele ia ser inútil diante de Deus, certo? Não tem, nada que ele fizesse poderia ter agradado a Deus, ao ponto isso entrar na Bíblia como exemplo para os outros, esse é, que é o ponto, né? Mas vamos continuar, vou terminar. Uh, versículo uh, 17. Também 150 homens, dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós dentre a gente que estava ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um por dia, um boi e seis ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. O minha está chamando a atenção para o exemplo dele, um exemplo de generosidade, certo? A palavra-chave aqui é generosidade. E por que generosidade? Porque existem muitas virtudes que o cristão deve ter, certo? Paciência, perseverança... É, é, é domínio próprio, mansidão, a gente poderia listar uma série de virtudes. Mas essa virtude da generosidade era exatamente o que teria prevenido toda aquela situação de acontecer, como a gente leu em Deuteronômio 15. Certo? Então, exatamente essa virtude da generosidade é exatamente isso que Neemias está chamando a atenção. E aí, versículo 19, Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. E termina com uma oração dele pedindo que Deus se lembre dele. E de fato, a Bíblia diz que Deus considera as obras dos crentes. Esse aqui é o ponto, né? E isso aqui é a maravilha da história. Porque, quando a gente pensa é, que não importa o que você faça, você não vai conseguir agradar a Deus, isso é muito, é, isso, isso, é, isso é aplicável para o ímpio. Certo? É como se o ímpio está devendo um milhão, um bilhão, um milhão, eu sempre dou esse exemplo, mas um milhão hoje em dia é pouco, né? O que, que dá para comprar com um milhão? Não é a casa, tô... dependendo da casa, nem casa você consegue comprar, dependendo do lugar, nem casa você consegue comprar com um milhão. Um bilhão, o, o ímpio está devendo um bilhão, um trilhão e a boa ação dele conta 10 centavos, ou seja, isso não abate nada da dívida diante de Deus mas o crente, a dívida dele foi paga, foi perdoado, então os seus 10 centavos, conta como 10 centavos, certo? Então, a, 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 isso não é a salvação pelas obras irmãos, a salvação é pela graça, não importa quantas obras você faça, isso não vai mudar a sua salvação, mas a, a, as obras do crente podem contar, é isso que, é isso que é, esse texto eu acredito está ensinando, Neemias termina com essa oração, lembra-te de mim Senhor, eu, eu fui generoso com esse povo, certo? E isso só pode contar, só pode ter valor se e porque Neemias era crente, certo? Então é assim que a gente termina, eu acho que, é, o que, eu, é, é, eu acho que a grande conclusão, a grande aplicação dessa lição é chamar a nossa atenção para a necessidade de generosidade. Para a necessidade de que a gente viva a nossa vida de uma forma generosa, e a palavra generosa é aplicada num sentido bastante amplo. Né? É, a necessidade dos homens, dos cabeças, dos lugares, assumirem o seu papel de dar o exemplo. Certo? E um exemplo que inclui a generosidade. Quando eu falei que o homem é o cara que tem que ir lá e matar o dragão, é você que tem que ir. Mesmo que esse dragão esteja dentro de você, muitas vezes, né? Matar o dragão é a história do São Jorge, mas quando o dragão está dentro de você, é a história da Bela e a Fera, né? Talvez o dragão seja você. Oi? O do, do, do Magic e o Monstro, é, quer dizer, talvez o dragão esteja dentro de você, então é, mas é você que tem que ir lá e matar o dragão, certo? É a história do Harry Potter, aquela cena que o... O dragão está embaixo de você, né? Se você não matar o dragão, o dragão vai destruir a vila. Então, é a necessidade de assumir a sua responsabilidade no sentido de dar o exemplo. De que é você que tem que ir lá e fazer. Né? E o exemplo de generosidade. Tá bom? É... Vou passar a palavra...